0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blockfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier ist Raul Krauthausen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Sendung von Trauthausen Face to Face. Mein heutiger Gast ist Sebastian Obanski. Sebastian Obanski ist Schauspieler am Theater Rambazamba und ich freue mich heute, dass er hier ist. Deine Chefin, Gisela Höhne, die ist ja die Chefin des Theaters Rambazamba und sie war zufälligerweise der erste Gast in meiner Sendung. Und sie hat extrem von dir geschwärmt, von, von deinem schauspielerischen Talent und auch deiner Professionalität. Du bezeichnest dich ja selbst als Rampensau und deine Kollegen sagen, dass du auf der Bühne extrem glücklich bist. Was genau macht dich glücklich auf der Bühne?
1: Ja, auf der Bühne macht mich auf jeden Fall meine Freunde glücklich. Mein Spielen macht mich glücklich dort. Und eben zu sehen, wie sich alles verändert dort. Auf der Bühne und die Kostüme. Und insgesamt macht mir das Spaß, verschiedene Stücke zu spielen. Weil äh, da kann ich äh, mein Können zeig äh, zeigen. Und äh, zeigen, was ich auch kann. Also, was, dass ich verschiedene Rollen spielen kann. dass ich auch Stücke spielen können, die in der Weltliteratur zu Hause sind und
0: dass es eben richtig zur Sache geht. <lacht> und es gibt ja ähm, Stücke, die auch Musikinstrumente äh, benötigen. Mhm. Ähm, du hast extra Musikinstrumente praktisch dafür gelernt. Ja. Ähm, mal eben so ein Musikinstrument für ein Stück lernen, stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt, und musikalisch wie ich bin, gar nicht so leicht vor. Wie viele Instrumente kannst du denn spielen? In dem Theater habe ich
1: die Posaune und die Violine gelernt und das ging sehr gut bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann das abbrechen musste. Aber und dann ähm, habe ich dann ein anderes Instrument für mich entdeckt, ähm, das, das Klavier und das lerne ich heute
0: immer noch. Wow. Und wie lange brauchst du für ein Instrument lernen? Saxophon, Violine, Klavier? Ja, so Klavier und Violine ähm,
1: war schon sehr lange insgesamt. Aber das längste, ähm, was ich lerne, ist das Klavier. Weil, äh, dass ich da verschiedene St Musikstücke lernen kann, dass ich mit einer russischen Klavierlehrerin das lernen kann, die einfühlsam rangeht, aber trotzdem bestimmt rangeht muss. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ähm, ich muss sagen, das lerne ich alles von ihr und das ähm, kann ich
0: dann einfach für mich neu entdecken. Jedes Mal. Wunderbar. Die Rolle deines Lebens ist Hamlet. Ja. Wir schauen uns äh, daraus mal ein Stück an.
1: Du! Ich? Ja, du spielst Hamlet. Du lässt mich lächeln. Halt, halt, ja. halt, 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 halt. Die Hauptrollen habe ich immer gespielt. Madina. Ja, jetzt bin ich, Hamlet. Bäh! Wie geht es, meine besten Prinz, Hamlet? Dem Himmel sei Dank, bestens. Ich kann fliegen. Kommt, probiert es auch mal. Hier ist noch ein heul! So sind ein Segen. Who can tell?
0: Ich entlarve mich jetzt mal als Kulturbanause. Hamlet heißt das Stück. Ich sage immer Hamlet, aber die Leute sagen immer, nein, das heißt Hamlet auf Deutsch. Und das Einzige, was ich zu diesem Stück kenne, ist das Zitat, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Warum ist Hamlet für dich so wichtig? Hamlet ist für mich ein sehr komplexes
1: Stück, weil es beinhaltet alle Lebensbereiche. Und vom Brudermord bis Tod bis ja, einfach Liebe, wie man so Ophelia auch sieht und dann muss ich auch sehen, dass ich mit den Brüchen auch arbeiten kann, dass dann diese zwei Gesichter kommen, also Hamlet und Hamlet, mhm. ja. ähm, so dass ich dann auf der Bühne mich einfach ausspielen kann, also einfach alles ausleben kann. Also die, weil die Rolle ist einfach die Rolle der Rollen und wenn sich da viele Schauspieler drum reißen, wie Maximilian Schell oder Klaus Kinski, da habe ich ähm, der Gisela Höhner gesagt, ich will auch dazu gehören. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn du mich überzeugen kannst, mach es. Und ich könnte sie überzeugen durch mein Spiel und durch ähm, das ganze Auftreten und dann durch die Verrücktheit, die, er, die haben jetzt aussprüht. Und Gies hat dann irgendwann gesagt, ja, du bist verrückt genug, du
0: hast die Rolle. Das ist ein Kompliment dann, oder? Genau. Sehr gut. Der Film, ähm, den du mit Juliana Götze gedreht hast, das ist ja der Film So wie du bist. Ja. Ich habe den Film jetzt in den vorbereitungen dieser Sendung gesehen und da geht es mhm. ja darum, dass zwei... Menschen mit Down-Syndrom sich ineinander verlieben und ähm, heiraten wollen. Mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Ähm, kannst du uns erzählen, was genau das Problem in dem Film war? Das Problem ist, dass Leute mit Behinderung
1: in Österreich nicht heiraten dürfen und nicht mal zusammen sein, geschweige denn sich lieben können. Da habe ich auch meine Filmeltern, die das Ablehnen, meine Filmmutter hat es noch stärker abgelehnt, weil sie da Probleme sieht und dass sie auch ein Problem hat, mich gehen zu lassen und ähm, hat immer auf das Gesetz gepocht und hat immer gesagt, nein, es geht gar nicht. Aber ich bin dann irgendwann in dem Film abgehauen und bin dann zu meiner Liebsten gegangen und wir wollten einfach weg, wir wollten heiraten, wir wollten uns lieben können und sind durch die Stadt Wien gelaufen, weil dort auch der Filmdreh war. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, die Stadt Wien eine Traumstadt ist und dass ich genau in dieser Stadt einen Film mit ihr drehe. Dann haben wir immer gesagt, im Schwimmtraining im Theater, jetzt schwimmen wir nach Wien. Ja, von Berlin <lacht> aus. Von Berlin aus. Weil es da sehr so schön war, der Filmdreh war sehr schön, weil äh, wir endlich vor der Kamera stehen konnten. Das war auch mein erstes Filmdebüt vor der Kamera und das war eben ein Erlebnis
0: sondersgleichen. Jetzt hast du ja mit der Juliana Götze diesen Film, so wie du bist, zusammengespielt, mit der du ja auch am Rambazamba-Theater gemeinsam Theaterstücke aufführst. Wie wichtig ist es, dass man sich mit ja befreundeten Schauspielern gemeinsam an einem Stück arbeitet? Oder kann man auch ähm, genauso gut mit Leuten zusammenarbeiten, die man nicht so gut kennt?
1: Ja, man muss auch ähm, sehen, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die einfach nur Arbeitskollegen sind oder Theaterfreunde sind, mit denen man aber privat äh, nichts zu tun haben möchte. Ja. Aber es gibt auch welche, die ähm, wirklich meine Freunde geworden sind, so wie der Sohn der Chefin, der ist mein Bluts dass man so will. Morizine. Morizine, genau Und auch ein paar andere. Die sind wirklich meine Freunde, und das ist ein bisschen einfacher, weil wir uns einfach unterstützen können und helfen können in diesem Spiel.
0: Nach diesem Fernsehfilm, so wie du bist, hast du ja auch in der englischen Fernsehserie mitgespielt, ja. die sich The Missing nennt. Ja. Ähm, wie waren denn die Dreharbeiten? Das war eine große Herausforderung einerseits, weil
1: es sollte nach Belgien fliegen. Erstens und zweitens habe ich gehört, dass es ein Thriller sein soll, der sich das wirklich in sich hat. Und da habe ich aber gemerkt, als ich dort war und angefangen habe zu spielen, dass es wirklich das Spiel intensiver war. Ich musste ähm, alles geben, alles zeigen, was ich gelernt habe im Theater. Und es war wirklich Schauspiel hoch 10, manchmal. Wow. So Und war das
0: alles auf Englisch oder auf Französisch oder Deutsch? Ja, alles. Also es war Lauf. Deutsch,
1: Französisch, Englisch. Also da habe ich gemerkt, hups, das ist ja international. Warum nicht? Gerne. <lacht> Gibt es einen Schauspieler, der dein Vorbild ist? Da es einige, so also Robin Williams zum Beispiel ist einer von vielen und äh, die Julia Roberts ist eine von vielen auch.
0: Ja, das heißt, du wärst auch gern mal Julia Roberts. Ja, wenn man so will ja. <lacht> <lacht> also müsste ich mal mit zusammen spielen irgendwann mal, was sehen das ist ja alles, was wird. Ja, viele Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, die eine Weile dann Schauspielerei mhm. machen, die landen dann früher oder später auch beim Synchronsprechen. Mhm, stimmt. Du warst ja äh, auch Synchronsprecher mhm. beim Film Me Too mit ja. Pablo Pineda als Hauptrolle. Genau. Und du hast praktisch den Pablo Pineda äh, synchron gesprochen. Ja. Ähm, kannst du mal mir erzählen, oder dem Publikum besser gesagt, erzählen, was das Besondere am Synchronsprechen ist? Ja, bei Me Too war das Besondere, dass die Spanier sehr schnell sprechen. Und da
1: muss ich sehen, wie ich irgendwie hinter das Geheimnis komme. Und der ähm, Studioleiter dort von dem Wenzel-Lüdecke-Studio war auch eine große Ehre, dort äh, Synchron zu machen. War, dass eben er gesagt hat: Nimm zwei Finger, steck ihn in den Mund. Mach mal. So, einen Dack irgendeinen, und ähm, nimm die Finger wieder raus, schluck runter und sag den Satz nochmal. Okay. Und so konnte ich dann lernen, schneller zu sprechen, die Lippen schneller zu bewegen, sodass ich dann hinter das Geheimnis gekommen bin und konnte den Pablo Pineda
0: synchronisieren. Wow, den Trick kannte ich doch nicht, den muss ich gleich mal ausprobieren. Mhm. <lacht> Was ich ja beim Synchronsprechen sprechen... Ähm Immer so schwierig finde. Man ist ja in so einem dunklen Raum, das Mikrofon hängt von der Decke mhm. und man sieht nur diesen Bildschirm vor sich. Und dann muss man plötzlich die Gefühle, die der Schauspieler beim Film hatte, mhm. nochmal nachempfinden und nochmal praktisch auf Deutsch wiedergeben. Wie hast du das hingekriegt? Hat dir dabei jemand Tipps gegeben? Ja, der Studiogeschäft hat mir Tipps gegeben
1: und im Theater hat es die Gisela Höhne getan. Der hat mit mir auch den Text zu mir ähm, beigebracht. Und zu Hause habe ich auch ähm, sehr so viel geübt mit meinen Eltern, wobei meine Eltern immer die Rolle des äh, Partners übernommen haben. Und das war richtig lustig, weil ich, manchmal musste ich auch wirklich lachen. Weil ähm, plötzlich war mein Vati die Lola Drenyes, also die, die Partnerin, und das war sowas von herrlich, ja? diese äh, Übung, die wir da gemacht haben. Und am Ende konnte ich dann im Studio stehen und eben synchronisi synchronisieren und später irgendwann im Kino das komplette hören. Da habe ich gedacht: Oh Gott, ist das wirklich ich?
0: Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Ja. ja? Ich konnte diesen Film synchron synchronisieren,
0: weil äh, der hat auch viele Preise auch gewonnen. Ja, klar, das ist ja. natürlich eine Ehre. Ja. Lass uns kurz über deine Familie sprechen. Du bist in der DDR aufgewachsen ja. oder geboren. Und deine Eltern, als sie erfahren haben, dass du das Down-Syndrom hast, wurde empfohlen, das dich irgendwie in ein Heim zu geben, damit sie ihre eigene Beziehung und auch die von Geschwistern und so nicht weiter belasten. Ja. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen? Nee, Geschwister habe ich keine, ja. aber ich habe Freunde, die ich so nennen
1: kann, Gott sei Dank. Ähm, nee Aber ich habe das, das so ähm, interpretiert, dass mein Vati trotz dieser Meldung geblieben ist und hat sich für uns, für Mutti und für mich entschieden. Und hat ähm, mit mir alles durchgegangen, alles beigebracht, was er wusste. Und es ging so weit, bis äh, ich dann Rechnen gelernt habe. Das ist auch eine tolle Stelle in deinem Genau. Buch. Das habe ich dann mit meiner Großtante gelernt. Auf äh, dem Friedhof? Genau. Auf dem Friedhof, auf dem, Do dem Dorotheen-Städtischen Friedhof. Hier in Berlin. Berlin. Genau. Äh, da habe ich das äh, Rechnen gelernt und mit meiner Mutti habe ich auch Rechnen gelernt. Magst du uns kurz erzählen, wie du auf einem Friedhof Rechnen gelernt hast? Und da habe ich auf dem Grabstein geguckt, wann die geboren sind und wann die gestorben sind. Dann habe ich von dem Geburtsjahr erst in zehner Schritten gezählt. Und dann habe ich dann die Einzelnen dazu gezählt. Und so konnte ich das ähm, Alter bestimmen.
0: Du bist ein leidenschaftlicher Sammler und äh, Verschlinger von Biografien von ja. berühmten Persönlichkeiten. Richtig. Und nicht nur das, sondern als selber berühmte Persönlichkeit hast du natürlich auch eine Biografie geschrieben mit dem Titel Am liebsten bin ich Hamlet, ja. mit dem Down-Syndrom mitten im Leben.
1: Ja.
0: Du hast selber gesagt, das Buch ist ein Mutmachbuch Richtig. für werdende Eltern. Mutmachen
1: wofür? Mut machen, dass die ähm, sich für die Kinder entscheiden, dass sie eben für die Kinder da sind.
0: Für also, Kinder mit Down-Syndrom. Ja, ja, für
1: Kinder mit Down-Syndrom zum ja. Beispiel, ja. Also für alle Kinder, also für normale, aber auch für die Behinderten, sich entscheiden. Auch wenn sie diesen Test machen, äh, ist es so, dass äh, sie sich trotzdem entscheiden, dass sie äh, das Kind trotzdem bekommen und dass ähm, sie eben da sind für die Kinder und dass sie eben sehr viel den Kindern beibringen können. So wie meine Eltern mir alles beigebracht haben und mir eins auf dem Weg mitgegeben haben, was heute immer noch ähm, das Wort immer noch ist. Das Wort weiter. Und das ist immer noch da. Und jetzt ist es so, dass ich nicht nur im Theater bin, nicht nur beim Film bin, nicht nur bei großen Thrillern bin, sondern auch noch in den Bundestag komme.
0: Das ist eine gute Überleitung zum, zum nächsten, äh, zur nächsten Frage, weil du bist ja auch politisch aktiv. Ja. Und du hast im Bundestag äh, zum Holocaust-Gedenktag äh, gesprochen und ähm, einen Brief vorgelesen. Wir schauen uns dazu einen Einspieler an.
1: Die Menschen mangern hier zum Skelett ab und sterben wie Fliegen. Wöchentlich sterben rund 30 Personen. Man beerdigt die hautüberzogenen Knochen ohne Sarg. Die Bilder aus Indien oder Russland von verhungerten Menschen habe ich in Wirklichkeit um mich. Die Kost besteht aus täglich Zwei Scheiben Brot mit Marmelade, selten Margarine oder auch trocken. Mittags und abends je drei Viertel Liter Wasser mit Kartoffelschnitzel und holzigen Kohlabfällen. Die Menschen werden zu Tieren und essen alles, was man eben von anderen kriegen kann. So auch rohe Kartoffel. Und Runkel. Ja, wir wären noch andere Dinge fähig zu essen, wie die Gefangenen aus Russland. Der Hungertod sitzt uns allen im Nacken. Keiner weiß, wer der Nächste ist. Früher ließ man in dieser Gegend die Leute schneller töten und in der Morgendämmerung zur Verbrennung fahren. Als man bei der Bevölkerung auf Widerstand traf, da ließ man uns einfach verhungern. Wir leben in verkommenen Räumen, ohne Radio, Zeitung und Bücher. Ja, ohne irgendeine Beschäftigung. Wie sehne ich mich nach meiner Bastelei. Vor fünf Wochen, haben wir zuletzt gebadet, und ob wir in diesem Jahre noch baden, wissen wir nicht. Alle 14 Tage gibt es ein reines Hemd und Strümpfe. Das ist Sozialismus der Tat. Euer Ernst.
0: Das hat mich sehr berührt. Ich habe das damals live im Fernsehen gesehen. Und du hattest einen Brief vorgelesen von Ernst Putzki. Magst du uns kurz erzählen, wer das war?
1: Ja, Ernst Putzki war ein Häftling, also ein behinderter Häftling, der ähm, in diesem Lager war, in dieser Anstalt war und ähm hat dann wohl ein Paket bekommen und es war auch eine der äh, Stellen, wo ich dachte, ich kriege Gänsehaut, weil äh, er hat wirklich beschrieben, wie dieser Inhalt war. Also, dass zum Beispiel dieses Birnenmoos, das äh, gestunken hat, mit Heißhunger überfallen wurde. Glaube ich ist mal überlegt, mit Heißhunger? Diesen Brei? um oh Gottes Willen. Und dann die zweite Stelle war das, äh, wenn... Als ich gelesen habe, dass die Menschen wie Fliegen umfallen und ähm, bis zum Knochen abmagern, da habe ich auch mal Oh Gott. Da war ich erstmal fast sprachlos. Und dann habe ich trotzdem noch weitergelesen, weil äh, das ich hatte gedacht, wenn ich den Briefes lese von diesen großen Leuten, dann bin ich Ernst Putzki. Und das war wirklich ein Wahnsinnsauftritt dort in dem großen Bundestag, wo ich immer dachte, ich komme da nie hin. Und das meinte ich vorhin, höher kann ich nicht fliegen. Was wünschst du dir denn von der Politik? Ja, dass die Politik äh, das, ähm, das nochmal überdenkt mit, die, mit diesem äh,
0: Brenner-Test wie Sie das in Zukunft machen wollen? Der PRENA-Test, hast, hast du gerade erwähnt, ähm, das ist ja ein Test, der vor allem äh, bei schwangeren Müttern oder Frauen durchgeführt werden kann, um äh, bestimmte Trisomien zu entdecken. Unter anderem eben auch Trisomie 21 oder eben das Down-Syndrom. Ähm, das würde ja bedeuten, wenn der dann als Standard eingeführt werden würde, dass es in Zukunft immer weniger Menschen mit Down-Syndrom gibt. Leider. Leider, sagst du. Leider. Fühlst du dich als
1: behindert? Also, ich fühle mich nicht wie behindert. Ich weiß, dass ich das vielleicht bin, aber ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich eigentlich wie ein normaler Mensch. Und deswegen hatte ich auch diesen berühmten Satz aus MeToo auch bei einer Pressekonferenz da, äh, gesagt. Wir sind verdammt noch mal alle Menschen, wir alle. Und damit meinte ich auch die behinderten Leute auch, die ein Recht haben zu leben und dass die ein Recht haben auf Unterricht, auf Eltern, die für die da sind. Und da ist auch dieses Wort, weiter.
0: Absolut. Und Applaus. Darum, ja. Und darum ist auch mein Buch entstanden dass ich wirklich jeden ans Herz legen kann. Das Buch heißt äh, Am liebsten bin ich Hamlet, mhm. erschienen im Fischer Verlag. Jetzt zum Ende der Sendung bitte ich jeden Gast immer etwas mitzubringen, mhm. das sie ähm, persönlich sehr schätzen, dass, mhm. mit dem sie etwas persönlich äh, sehr stark äh, emotional verbinden. Mhm. Und du hast uns eine Kalimba mitgebracht. Ja. Was zum Teufel ist eine Kalimba? Und das ist eine Kalemba, okay. die wird meistens aus Früchten
1: hergestellt oder aus Horn oder so. Und dann werden hier so eine Plättchen reingemacht.
0: Das sind Nägel Loch. oder was?
1: Nee, das mhm. sind einfach Plättchen, wo man okay. dann äh, Töne zum Beispiel machen kann.
0: Wow, <lacht> Und, und wie bist du auf dieses Instrument gekommen? Wir waren, den,
1: ähm, wir waren in Afrika auf, auf einem Straßenmarkt ja. und äh, dort hab, ähm, haben wir das gekauft. Äh, zum Beispiel auch zum Musizieren oder als Erinnerungsstück zum Beispiel, das passt Taiwan, auch in den Rucksack, zum Beispiel. Kann man mitnehmen? Kann man mitnehmen? Ja, genau, handlich eigentlich praktisch
0: gut. Im, im, Im Vergleich zu einem Saxophon genau. ne, oder Posaune.
1: Genau. Mhm.
0: No. Und das hast du dir selber beigebracht? Yes. Also das ist einfach
1: so. Also das muss man nicht unbedingt wie Unterricht nehmen, sondern das macht man einfach so Spaß.
0: Ja, falls Sie ein Kalimba-Instrumentlehrer sind, fände ich spannend. Das ist auf jeden Fall meine Größe. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Ich äh, frage traditionell immer die Leute auf äh, Twitter, auf Facebook, ob sie eine Frage an meinen Gast haben. Und ähm, Markus hat die Frage an dich: Was ist deine größte Stärke?
1: Meine hm. größte Stärke. Das ist auf jeden Fall das Klavier, die meine Stärke. Und einerseits ist auch meine Stärke im Theater und Film. Und dass es
0: insgesamt weitergeht. Weiter ist ja dein so. Motto. Ja, oh, weiter. Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke, dass wir auch heute wieder eingeschaltet haben ähm, bei Krauthausen Face to Face. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung, alles unter abm-medien.de.